0: Herzlich willkommen zurück bei Du, du dein, dein Tier und wir hier. mit Jenny und Udo. Wir wollen mit dir über Dein Tier und unser Tier reden. Dabei gibt es immer ein paar Tipps und Wissenswertes on top.
1: Sag mal, Udo, haben wir eigentlich schon irgendwas von diesen tollen Menschen da draußen an Feedback bekommen? Sag mal.
0: Ja, ja, wir haben Feedback bekommen. <lacht> Ich habe einmal Feedback von einer netten Frau aus Dänemark okay. und die hat mir geschrieben, dass sie unser Intro nicht mag.
1: Och Mensch, aber ja. das ist, ja gut, es ist vielleicht nicht, ist, vielleicht ist es nicht dänisch genug, oder? Ja, vielleicht ist es auch zu lang. Hm.
0: Aber wir lassen es jetzt. Ja. Ähm, ich finde, wir lassen es jetzt, Jenny. Ähm, das muss mhm. man, kann man unseren Hörern auch erzählen. Wir hatten ja. eigentlich ein...
1: Noch längeres. <lacht>
0: <lacht> ein noch längeres, genau. Wir hatten eigentlich das Bonanza-Lied. Das Bonanza-Lied können wir ja aus Copyright-rechtlichen Gründen nicht verwenden. Deswegen haben wir uns auf dieses Intro geeinigt.
1: Ja, und wenn du jetzt das so sagst, dann habe ich jetzt schon wieder Angst, dass du schon wieder mit einem Bein im Knast stehst. Sei vorsichtig.
0: Ja, aber deine Kontonummer ist ja bekannt, meine nicht. <lacht>
1: genau, genau. Und dann haben wir noch ein weiteres Feedback bekommen von einer weiteren weiblichen Zuhörerin. Und zwar nicht aus dem Dänischen, sondern aus dem Hessischen. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde. Und da hieß es dann als Feedback, sie würde das ganz spannend finden mit mir und mit Uwe. Ich ja. Bis, ja, ich suche Uwe bis heute und dann ist mir klar geworden, das muss ein Missverständnis sein. Es handelt sich natürlich nicht um Uwe, es handelt sich um Udo.
0: U genau, Udo, ich heiße Udo und zwar benannt nach dem berühmten Udo Jürgens, leider Nein. nicht Udo Lindenberg. Udo Jürgens, das war damals der... Ähm
1: aber bitte mit Sahne. Ja. Udo, Udo, wir müssen jetzt an diesem Punkt ganz doll aufpassen, dass uns die Sendung nicht komplett entgleitet, weil das ist ja auch die Musik meiner Kindheit. Und also ich, ich, ich kann dich jetzt heute Abend nicht, nicht sehen, vielleicht ist das auch ganz gut so, vielleicht sitzt du da jetzt ja schon im weißen Bademantel. Wer weiß das schon so genau, aber nach Udo Jürgens, das wusste ich auch nicht. Kinders, heute passieren hier ganz ungewöhnliche Dinge, aber vielleicht <lacht> sollten wir nicht ganz abdriften, auch wenn es schwerfällt, zugegebenermaßen, aber wir kommen jetzt zum Thema unserer heutigen Folge. Aber Jenny, halt, stopp,
0: wir müssen uns noch bedanken. Vielen Dank für das Feedback.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Heute ist die Folge 2 Jenny hat sich gewünscht, dass wir heute über Kaninchen
1: reden. Genau, ähm, heute ist äh, das Thema ähm, das Kaninchen und zwar, ähm, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und Das heißt, wir sind im Winterhalbjahr und ähm, wir möchten uns damit beschäftigen heute, wie denn die Kaninchenhaltung ähm, im Winter gestaltet werden kann und sind natürlich auch sehr gespannt darauf, wie ihr das betreibt, wenn ihr zu Hause Kaninchen habt, wie das im Winter so bei euch abläuft. Ne? Im Sommer ist es ja meistens etwas entspannter, da hat man vielleicht eine Grünfläche im Garten zur Verfügung oder hat ein Freilaufgehege, äh, wo man dann auf dem Rasen irgendwie versetzt äh, Grünflächen anbieten kann, aber im Winter sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz spannend, wie man dann trotzdem umsetzen kann, sein Kaninchen ähm, naturnah über den Winter zu bekommen, naturnah im Winter zu versorgen. Das habe ich mir gewünscht, weil ich finde, ähm, dass das eigentlich immer so ein bisschen zu kurz kommt. Oder? Ja, aber Jenny, erzähl doch mal, was macht so.
0: denn dein, wie heißt er eigentlich, dein Kaninchen, der bei dir im Badezimmer den Föhn aufgefressen ja, hat.
1: Ja, ja, ja. Das war diese Geschichte, wo, als ich sie berichtet habe, du mehr Mitgefühl mit dem Kaninchen. Ja ja, 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 müssen wir jetzt gar nicht es. so
0: genau. Ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Also es geht ihm gut. Er heißt Johnny. Johnny! Das ist Johnny, genau, und es ähm, geht Walker. ihm sehr gut. Und Johnny hat mittlerweile seine Karenzzeit, die er übrigens mit einem anderen ebenfalls kastrierten äh, Kaninchen verbringen durfte, überwunden und ist jetzt wieder in die Gruppe eingezogen. Also man hält ja diese frisch kastrierten Tiere dann erstmal eine Weile getrennt. Erstens mal, um sie zu beobachten, ob das alles gut verläuft nach dem kleinen Eingriff und zum zweiten... Weil sie ja auch unmittelbar nach der Kastration immer nochmal äh, die Möglichkeit haben, sich einmal fortzupflanzen Und das wollten wir natürlich nicht. Also haben diese beiden Herrschaften sechs Wochen lang für sich ein Gehege gehabt. Und äh, sind jetzt dann wieder eingezogen in die Gruppe. Und das verlief total unkompliziert. Ich habe mir das ähm, etwas schwieriger vorgestellt. Ich dachte, vielleicht gibt es da doch dann die ein oder andere Auseinandersetzung. Aber nö, das war eigentlich ganz locker. Hey, wir sind's und... Äh, Hast du mal eine Möhre? Ja, das ging gut. sind hier, ja, war ganz unkompliziert, war alles super. Okay, ich habe
0: ja ähm, beruflich viel mit Kaninchenzüchtern früher zu tun gehabt und hm. äh, die haben sich ja sehr gegen die Gesetzgebung äh, gewehrt, der Gruppenhaltung von Kaninchen. Hm. Ähm, so einfach ist das auch nicht. Also ich habe aktuell habe ich keine Kaninchen, aber ähm, als unsere Kinder kleiner waren, haben wir immer Kaninchen auch gehabt. Und auch in Gruppenhaltung, wir haben auch immer sehr große Boxen und Gehege hm. dafür gehabt. Hm. Aber es ist schon nicht so einfach, da auch genügend Abwechslung zu bauen, sodass die, ich habe auch den Eindruck, dass die Zippen da viel problematischer sind und sich gegenseitig äh, bekämpfen. Und bei mir ist es auch immer ein Wurf gewesen oft, der, ja, okay. der den, den wir dann so gehabt haben. Okay. Aber ich glaube, fremde Kaninchen aneinander zu sozialisieren, das ist schon eine schwierige Aufgabe.
1: Ja, das habe ich auch so erlebt, also kann ich auch genauso bestätigen. Um, das kann gut gehen, muss aber nicht. Also Kaninchen an sich sind ja schon sehr sozial, also die haben ja auch dieses Kontaktliegen und ein Kaninchen alleine zu halten geht also gar nicht, das ist überhaupt gar nicht artgerecht, weil sie einfach diesen Sozialpartner brauchen. Aber es gibt immer mal wieder Kandidaten, die sind Einzelgänger und die sind sehr schwer bis gar nicht zu sozialisieren und die müssen auch die Chance haben, sich aus einer Gruppe herauszunehmen und sich zurückzuziehen und auch einen, einen Sichtschutz zu haben, einen separaten Futterplatz zu haben. Ähm, das ist dann in dem Moment wirklich wichtig. Wir hatten auch ein ähm, Kaninchen aus einem eigenen Wurf, ein männliches Tier, der ist auch kastriert worden. Und der war von Anfang an ähm, deutlich zurückgezogener und hat also sein ganzes Leben lang, der ist nicht mehr am Leben, ähm, mehr oder weniger so sein eigenes Ding gemacht. Also der hat zwischendurch so ein paar soziale Tätigkeiten mit den anderen unternommen. Der hat sich auch mal mit einem anderen irgendwie gegenseitig geputzt, oder aber sehr, sehr selten. Und ansonsten mochte der einfach seine Artgenossen definitiv nicht. Und da habe ich, als ich den kennengelernt habe, da dachte ich so, okay, ähm, es ist was dran. Es gibt Kaninchen, äh, denen tut man keinen Gefallen, sie zwanghaft zu sozialisieren oder zu vergesellschaften. Ähm, es gibt wirklich Ausnahmen, aber Betonung auf Ausnahme, ähm, dass Kaninchen dann in dem Fall auch ähm, alleine zurechtkommen.
0: Gibt es. Naja, aber das heißt ja nicht, dass der alleine an einer Box 50 nein, mal 50 um Zentimeter Gottes, nein, fristen Nein, um Gottes
1: Willen. Nein, das war damit auch absolut natürlich nicht gemeint.
0: Also wir haben da sehr viele sehr viel mit Labyrinthen gemacht wir haben kleine Labyrinths gebaut sodass die Kaninchen sich voreinander verstecken konnten mm, genau aber trotzdem haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht ich habe auch ja leider erleben müssen dass das nicht man steht ja auch nicht immer dabei mm, also das mm. ist ja ähm, diese Unfälle passieren ja wenn man nicht dabei steht und ähm, da, da da kann es auch mal schief gehen leider
1: mm. Also du meinst, dass die sich gegenseitig auch Verletzungen zufügen können?
0: Ja, ja, mhm, also das ja. ist richtig äh, ärgerlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Kaninchen übrigens können sich auch gegenseitig töten, da haben die keine Probleme mit. Man sagt ja, ja immer, eine Art tötet sich nicht, aber die Kaninchen töten sich gegenseitig. Wenn
1: es eine Rivalität ist oder wenn entsprechend nicht genügend Freiraum ist, dann kommt es zu solchen Auseinandersetzungen, wo Verletzungen zugefügt werden, werden die auch äh, tödlich sein können. Das ist richtig, ja, das kann passieren. Haben wir zum Glück noch nicht erlebt, aber... Ähm, ja, das ist so, aber das es, es spricht dann in dem Moment ja auch eine eigene Sprache, das heißt, dass diese Tiere in der Gruppe nicht gut zusammengestellt sind und das heißt eben auch, dass äh, der Auslauf oder die Unterbringung ja auch nicht so ist, dass man sich gegenseitig wirklich ausweichen kann. Ähm, ja, Labyrinth finde ich sehr spannend, also wir haben auch immer ähm, Umgestaltung im, im Gehege und äh, stellen auch jedes Mal fest, wenn wir das Gehege verändern oder wenn wir irgendwas umbauen, die Tiere lieben es, sie finden es wahnsinnig spannend, sie sind sehr neugierig, sie sind sehr aktiv, haben überhaupt gar keine Scheu von neuen Gegenständen oder irgendwelchen neuen Aufbauten und das macht eigentlich immer großen Spaß. Also ähm, man kann tatsächlich ja auch mal äh, eine Rutsche Heu in so einem großen Karton ähm, servieren, der sollte dann natürlich frei von Klebestreifen sein und dann wird dieser Karton innerhalb von drei Tagen komplett auseinandergespielt. Und man kann dann die Reste einsammeln, aber diese irgendwie eine Kontaktscheu von neuen Gegenständen oder sowas, ähm, habe ich noch nicht erlebt, ganz im Gegenteil, sie lieben es.
0: Ja, sag mal, du, du hältst die Kaninchen, aber zum Streicheln und zum Liebhaben, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben Hauskaninchen, das sind äh, Familientiere, ähm, die sind hier bei uns, die werden draußen gehalten, also wir haben unsere Kaninchen nicht drin, aber das ist... Äh, also die dürfen ihr eigenes Leben leben, die müssen sich nicht an uns anpassen, die haben ihren eigenen Bereich, aber die sind handsam und man kann sich also zu denen setzen und die suchen sich aus, wann sie zu uns Kontakt aufnehmen. Also bei uns wird auch, außer zum Untersuchen oder mal eventuell zur Zahnkontrolle oder Krallenkontrolle oder wenn ein Tier auffällig ist, kein Kaninchen von oben zum Beispiel gegriffen ähm, und dann irgendwie äh, in, in Zwangsschmusehaltung gebracht oder was auch immer, aber die sind auch so ähm, entspannt, dass wenn man sich also irgendwo niederlässt, dass die also einen auch aufsuchen und sich dann freiwillig streicheln lassen.
0: Ja, also es ist ja so, Kaninchen, deswegen frage ich, Kaninchen sind ja im Grunde Nutztiere. Kaninchen darf man ja auch essen. Nun weiß ich, Jenny, du bist ja Vegetarierin, du wirst kein Kaninchen essen. Ähm, bei mir werden auch keine Tiere geschlachtet, die wir selber halten. Aber es gibt auch viele, die ihre Kaninchen äh, zum Schlachten halten. Ich finde, das ist auch ein Thema. Man kann auch darüber sprechen. Ich finde das auch nicht unbedingt verwerflich. Wenn diese Menschen mit ihren Tieren äh, gut umgehen, ist das, finde find ich, völlig in Ordnung. Für mich ist das aber nichts, weil für mich ist das Kaninchen ein Hobby. Das Töten ist für mich kein Hobby. Das ist für mich nicht so, mit ich mich gerne beschäftige. Ich möchte gerne füttern und ich möchte auch gerne mich mit den Tieren auseinandersetzen. Ich finde, dafür gibt es im Leben genügend andere traurige Dinge, ich finde, das, das ist etwas Trauriges und äh, deswegen mag ich das nicht.
1: Hast du schön gesagt. Also geht mir genauso. Ähm, ich möchte auch vielleicht einfach mal diesen Begriff Nutztier ganz bewusst aussprechen und mich würde brennend interessieren, wie ihr da draußen mit dem Begriff Nutztier umgeht. Ähm, das ist ja schon eine ganz spezielle Ausdrucksweise, ähm, um ein Tier zu benennen, ein Nutztier. Also wenn man wenn man das ganz genau nimmt, ähm, habe ich von allen meinen Tieren einen Nutzen, sind alle unsere Tiere ein, ein Nutztier, wenn man so will, weil ich habe einen ganz großen persönlichen Nutzen von allen unseren Tieren. Das ja, richtig, richtig. Aber demzufolge ist das natürlich nicht per se die Definition des Begriffes Nutztier. Das, vielleicht können wir das einfach mal in den Raum stellen, würde uns sehr interessieren, wie ihr damit umgeht, wie ihr darüber denkt. Um, ob ihr euch schon mal bewusst mit diesem Begriff auseinandergesetzt habt oder ob das vielleicht jetzt ab heute passiert. Um, schreibt uns, also her damit, interessiert mich sehr und dich hoffentlich auch, Odo.
0: Mich interessiert das sehr, ja, natürlich. Deswegen machen wir das ja hier, weil wir wollen gerne eure Erfahrungen hiermit einspielen lassen. Nun sind wir jetzt erst bei der Folge 2, aber vielleicht kommt ja auch mal euer Feedback und wir können ähm, von euch etwas hier berichten. Vielleicht könnt ihr uns auch eine Tonaufnahme schicken oder vielleicht können wir uns euch auch einladen, hier mit uns ähm, den Podcast zu gestalten. Oh ja. Ich habe noch eine Frage, Jenny. Jetzt Kaninchen, hm? also du hast ja selber auch zwei Hunde, die auch mhm. sehr aktiv sind. Kannst mhm. du noch mal erzählen? Also ich kann von mir erzählen, dass mhm. ich es schon erlebt habe, dass bei mir jetzt in meiner Verantwortung tatsächlich noch nicht, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass an so einen Vorfall, in dem ein Hund versehentlich ähm, mal ein Kaninchen sich geschnappt hat und ähm, getötet hat, das passiert ganz schnell. In dem Fall war es so, dass der Hund das gar nicht böse gemeint hat. Der hat gemeint, er spielt und, und zack war das Kaninchen tot. Wie machst du das mit deinen Hunden? Wie hast du das gelöst? Erzähl doch mal.
1: Also im Grunde genommen, Udo, haben wir das gar nicht gelöst. Jetzt, wo du das aber jetzt so ansprichst, er fängt im Hintergrund direkt unsere kleine Frau Mahlzahn an zu quiegen. Schade, dass sie jetzt hier nicht näher dabei ist, sonst könnte man das auch hören. Weil ähm, sie ist ja diejenige, die von unseren beiden Hunden richtig Jagdtrieb hat. Und die würde auch nicht fackeln. Also die würde wirklich nicht fackeln. Wenn da irgendwie jetzt Kaninchen von rechts nach links, dann wäre sie schon dazwischen und hätte genau diese Strecke beendet. Und zwar genau auf der Mitte. Und der Verlierer wäre definitiv das Kaninchen. Bei Tristan ist das sehr anders gelagert. Ähm, Tristan ist da sehr entspannt, was sie auch zur Verzweiflung treibt. Also sie kann es überhaupt nicht ertragen, dass er die Kaninchen gerne beobachtet oder sich auch neben das Gehege legt und die Kaninchen differenzieren da. Also sobald sie um die Ecke kommt, ziehen die sich meistens zurück, weil sie einfach auch wirklich eine Spannung ausstrahlt und, und er macht das überhaupt nicht. Und zwischendurch hat man das Gefühl, dass sie ihn auch anstacheln möchte, dass sie vermenschlicht jetzt mal ausdrückt, du musst sie doch töten. Und ja. äh, er dann antwortet, ähm, also jetzt rein von der Gestik und von der Körperspannung hier, Töten, tö Wa was, was ist Töten?
0: Jenny, du kannst ja hundisch.
1: Und sie dann daraufhin antwortet, Töten, du sollst sie fertig machen.
0: Ich lache jetzt, aber das ist natürlich für das Kaninchen nicht so toll, ne? Ähm, hast du denn, aber du hast das natürlich gesichert. Das passiert nicht, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, um Gottes Willen, geneigte Zuhörerschaft da draußen, alles ist safe. Also, die Hunde können zu den Kaninchen überhaupt nicht direkt dran. Da ist also eine Absperrung dazwischen und äh, die haben alle Möglichkeiten der Welt, sich zurückzuziehen. Und die Hunde sind auch nie ohne Kontrolle irgendwie auch nur in Nähe von diesem Kaninchengehege. Also, alles Gutes, um Gottes Willen, das würden wir nie machen. Und die haben wirklich Möglichkeit, dann auch außer Sicht zu gehen. Und sie kennen mittlerweile das Prozedere, sie kennen das Spiel. Sie sind ja auch nicht ganz doof. Also Kaninchen an sich sind ja wirklich ziemlich schlau. Und ähm, nein, um Gottes Willen, also da wird auch kein Stress provoziert. Oder wenn ich wüsste, dass das irgendwie mit extremen Stress belegt wäre, dann würde ich das überhaupt gar nicht zulassen. Das Ganze spielt sich völlig auf Distanz ab. Aber wie gesagt, der. Ja, der Dialog müsste ähm, menschlich, ähm, vermenschlicht müsste der so in etwa ablaufen. Eine Geschichte erzählen, die gehört da einfach hin jetzt. Und zwar
0: habe ich ähm, die Kaninchen, einen Kaninchenwurf gehabt, ähm, der war in einer großen Box, 5x5 Meter groß, richtig groß, da war der ganze Wurf drin. Und seitlich, wie gesagt, ich habe ja eingangs schon mal erzählt, dass wir so ein Labyrinth gebaut hatten ja. und ähm, das hatten wir da auch. Aber wir hatten auch so Stellen, an denen es so Röhren, Rohre gab oder auch ja. so, ich weiß, auf der einen Seite war so ein Regal. Also da konnten die sich drunter verstecken.
1: Mhm.
0: Wir hatten dann das Problem. Muss
1: ich mich fürchten?
0: Nein, gar nicht. Aber wir hatten das Problem, dass immer ein Kaninchen weg war. Eins von den Jungen. Okay. Jeden Tag fehlte eins. Oh immer noch eins weniger. Oh Gott. Und ich konnte nicht, ich guck mal, wenn jetzt der Fuchs da gewesen wäre ja. oder ein Marder oder was ja. man so hört, ähm, ja. dann hätte ich das ja gesehen oder gemerkt ja, ja. oder man hätte ja irgendwo ja, ähm, ja. eine Spur gehabt ja. oder irgendwo wären Haare gewesen. Nichts, ja. gar nichts. Ja, weißt du, was das dann war? Ich bin dann nee. eines Abends in der Dämmerung zufällig rausgegangen oh. und dann sitzt auf der Kante dieser Bucht
1: hm. eine Eule. Ja.
0: Und guckt so in die Bucht
1: rein. Ja, ja, und wartet. Und wartet. Mhm.
0: Also, äh, liebe Zuhörer, auch von oben gehört, das Kaninchen. Absolut. Zu.
1: Gesichert. Das
0: muss geschützt werden. Ich habe ja. da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil das im Gebäude war. Im Gebäude. Ja. Ja, ja. Und wir haben aber immer die, die Türen weit auf, wenn das Wetter ja. schön ist. Ja, wir haben sehr, sehr viele Schwalben und ja. damit, damit die auch raus und rein können. Und ja. da ist die Eule ohne Probleme durchgeflogen und hat sich. Und die wird oh, jeden Gott, Tag, wird jede, jede Nacht hat die sich da
1: mhm.
0: ihr ihre Armboot geholt.
1: Ja, also. Das ist so, Kaninchen müssen gesichert werden, das, das ist ganz, ganz wichtig. Also so ein Stall muss sicher sein, äh, der muss buddelsicher sein und äh, Fraßfeinde müssen ausgeschlossen werden können, sogenannte Predatoren in diesem Fall war die oh Gott, Eule der Predator. Ja, das ist so, wenn man, das, ist, das sind so Wörter des täglichen Umgangs. Ich,
0: <lacht> ich wollte das hier nur mal erzählen. Der Predator. Ähm, denn ihr sollt aus Fehlern lernen und wenn ich jetzt mal einen Fehler gemacht habe, vielleicht können, können andere daraus dann lernen. Also das ist, hm. ich habe daraus gelernt, aber
1: ja, ja, denkt da auch dran. Das ist gemein, das ist wirklich ganz gemein. Udo, ich wollte gerne noch auf die Winterfütterung eingehen. Das ist mir ganz wichtig. Also wir haben jetzt Kaninchen als Nutztier. Ja, nein, vielleicht. Von mir ein eindeutiges äh, Nein. Äh, wir haben jetzt äh, den Bereich ähm, Kaninchen und andere Haustiere, finde ich auch mega spannend. Aber diese Winterversorgung liegt mir am Herzen. Gerade weil ich sie auch als etwas anspruchsvoller empfinde. Also ich als Versorger. Ich bin ja dafür zuständig, dass die Herrschaften genügend auf dem Speiseplan haben. Und da ist mir noch mal Wirklich wichtig darauf hinzuweisen, dass Kaninchen ja Frischköstler sind. Das heißt, die sind nicht nur im Sommer, wenn wir grünes Gras zur Verfügung haben, erfreut, wenn sie Halme naschen können. Nein, das möchten sie gerne das ganze Jahr über tun. Und Kaninchen können erstaunliche Dinge essen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber sie brauchen wirklich rund ums Jahr eine frische Versorgung. Also ein Kaninchen im Winterhalbjahr lediglich mit Heu und Wasser zu versorgen, entspricht nicht der Art. Demzufolge, was kann auf dem Speiseplan des Kaninchens stehen im Winterhalbjahr? Natürlich sämtliche Kohlsorten, müssen daran gewöhnt werden, aber Kaninchen können äh, exzellent Kohl cool verwerten. Also bei uns läuft es zum Beispiel so ab: jetzt ist ja klassische immer noch Grünkohlzeit, und äh, da bleibt ja von dieser Palme immer so ein Strunken über, und da freuen sich immer alle. Ne? Also wir über die Blätter und die Kaninchen über den Strunken. Ähm, alle anderen Blätter von sämtlichen Kohlsorten, auch Kohlrabi-Blätter natürlich ganz vorne an und äh, Laub, Kaninchen ähm, essen wahnsinnig gerne Laub, das darf natürlich nicht völlig verwelkt und zermatscht sein, aber man mhm. findet ja jetzt ähm, in dieser Jahreszeit auch immer noch teilbelaubte Äste mit sogar noch kleinen Knospen dran, sowieso junge Triebe, finden die großartig, also sowas alles kann gesammelt und verfüttert werden. Und äh, sie lieben es. Und das geht dann absolut in Richtung artgerechte Versorgung des Kaninchens.
0: Also was wir immer früher viel gemacht haben, das ist, dass wir beim Einkaufen Grünes mitgenommen haben. Viele Supermärkte bieten das inzwischen genau. auch an. Die haben so eine ja, Kiste, großartig. da kannst du das ja, mitnehmen. Genau.
1: Mhm. Das
0: haben wir ganz viel gemacht. Und natürlich die gute Möhre für die Augen.
1: Ja, absolut. Also die Möhre an sich ist ja der Klassiker. Aber die, der Fasergehalt... Ähm, von genau diesen äh, Blattwerken, die du angesprochen hast und die ja bei uns in der Küche häufig einfach überbleiben. Also ob das jetzt das Möhrengrün auch ist. Ne? Sie lieben es. Und genau wie du sagst, viele Supermärkte haben äh, eine Nagerbox eingerichtet. Finde ich total klasse. Und ähm, ja, wenn der Supermarkt bei euch in der Nähe das vielleicht nicht hat, ab heute vielleicht einfach mal anregen. Ähm, weil das ist definitiv etwas, was ansonsten verworfen wird und hat ja so einen ganz, ganz tollen Nutzen.
0: Und Grünes ist immer wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das findet man im Winter dort. Die Möhre, ich möchte noch mal auf die Möhre zurückkommen, <lacht> hat natürlich auch, die ist zwar nicht frisch, aber die gehört die ja zu Möhre den... ist die Möhre
1: nicht frisch? Wieso ist die meine, nicht frisch?
0: Die ist nicht frisch geerntet, sondern die Ach, ist ja eingelagert ja. gewesen im Winter. Im Winter werden ja. die, die Möhren, Jenny, kann ich dir gerne mal erklären, die wachsen <lacht> und werden im Herbst geerntet. Dann werden sie in Mieten... Eingemietet. Das heißt, Auch ein Haufen die mit Möhren. Dem grün? Nee, ohne das Grün natürlich. Die, das Grün wird abgeschnitten und die Möhren werden ja. eingemietet. Das heißt, ja. ein großer Haufen wird hingelegt und dann wird Erde ja. oben drauf getan und dann kommt ja. meistens noch so eine Schutzfolie drauf. Und im Winter wird diese Miete wieder aufgemacht ja. und dann werden die Möhren da rausgeholt und ähm, gewaschen. Das, dadurch wird der Sand entfernt. Ja. Und dann kannst du den kaufen und das ist, die sind oft die Möhren, die es im Winter im Supermarkt gibt oder auch in diesen großen Säcken. Die gibt es ja für die Pferde ja. auch in so 25 Kilo oder 20 Kilo Säcken. Ne, was ist da drin? 10 Kilo, ne? Wurzeln sind gut für die Augen.
1: Genau, und weil wegen warum?
0: Hast du schon mal Kaninchen mit Brille gesehen? Ich meine, Kaninchen fressen gerne Möhren, wegen dem Karotin, das da drin ist. Und das Karotin ist eben Farbstoff. Wir sollten eben darauf achten, dass wir im Winter viele frische Produkte füttern, die eben noch Farbstoff haben, oder?
1: Genau. Du, Udo, aber bei allen anderen ist es ein Sack Futtermöhren. Bei uns hier zu Hause ist es der Amöreli Adventskalender. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Das ist ganz <lacht> Du, ähm... Und was ist mit den Möhren, mit dem Grün dran, die ich jetzt kaufen kann? Ist das unter Umständen ökologisch Bullshit?
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ja. man mal, ich kann mir aber vorstellen, dass die eingelagert sind oder ja. aus dem Gewächshaus kommen.
1: Okay, wisst ihr das
0: da draußen? Wir wissen es nämlich gerade nicht. Das sind aber nicht die Futtermöhren, die wir kaufen. Das nee. Sind, Kühlhaus könnte das Grüne auch nicht überleben.
1: Nee. Aber vielleicht kann uns das jemand sagen. Also da haben wir offenbar eine richtige Wissenslücke. Und das würde mich schon interessieren, wenn ich jetzt diese Möhren mit Grün im Supermarkt kaufe, ähm, ihr Lieben, wo kommen die bitte jetzt hier in der Adventszeit genau her? Jenny, ich möchte nochmal zurück zum Futter. Mhm.
0: Was machst du denn noch? Fütterst du nur Kreu und Kohl, und was so anfällt, und Wasser? Oder fütterst du auch noch ein? Es gibt ja so schöne Kaninchenfutter so Rascheltüten, sag ich immer, im Supermarkt oder so oder im Zoofachgeschäft, so, wo so ganz viele tolle Sachen zusammengemischt sind. Fütterst du sowas auch?
1: Also die Kaninchen bei uns bekommen ein sogenanntes Ergänzungsfuttermittel für Kaninchen. Das ist ein Grünpellet und den fütter ich aber eigentlich nur, weil er mineralisiert ist. Die haben auch so einen Salzleckstein zur Verfügung, da gehen sie aber so gut wie gar nicht dran. Über diesen äh, Grünpellet nehmen sie dann Mineralien auf und das wird auch in kleiner Menge genommen. Aber wenn ich jetzt auf die eine Seite Kohl und Möhren lege als Frühstücksbuffet und auf die andere Seite kommt dann da der, die Schale mit dem Grünpellet hin, dann geht die Reise ganz eindeutig äh, an die Frischfutterbar. Ja,
0: klar, ja. Nee, super. Also ich wollte auch nur darauf hin, weil die mich diese Körnermischung, das wird oft verwechselt. Das ist also nicht unbedingt das Richtige für die Kaninchen. Oft sind da auch zum Beispiel Nüsse drin oder Getreide. Mag nicht falsch sein, aber es geht eigentlich darum, Mineralisierung zu schaffen, gerade im Winter. Ja, ja, genau. Vitaminisierung und Mineralisierung. Und die ist, auch wenn die Pellets nicht so schön aussehen, bei einem guten Pellet denke ich am besten.
1: Ja, das ist richtig. Also man kann sich auch streiten über komplett getreidefreie Fütterung oder nicht. Ein Kaninchen braucht... Kein Getreide, Getreide kann sogar ja, richtig, in überhöhter Menge ähm, das Verdauungssystem stören, also wenn ihr überwiegend Getreide füttert, dann ist es sogar schädlich für euer Kaninchen. Ähm, in geringer Menge, es gilt der Spruch, äh, die Menge macht das Gift, ähm, ist es vertretbar, also wenn jetzt zum Beispiel mal eine Ähre gefüttert wird, äh, wo noch der Kornanteil enthalten ist, dann kann da überhaupt nichts passieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, überwiegend Getreide füttert oder getreidehaltige Mischungen als tägliche Gabe zur Verfügung stellt und auch keine Alternative da ist für das Tier, dann ähm, leidet das Verdauungssystem sehr schnell darunter. Es kann dann zu Fehlgärungen kommen, da sind Kaninchen ja sehr empfindlich. Das sind wahnsinnige Schmerzen einhergehend mit Krämpfen, also Koliken. Und ähm, ja, das kann auch... Bedrohlich.
0: Ich muss jetzt ehrlich sagen, meine Kaninchen sind selten krank gewesen. Jenny, müssen wir noch was erzählen zur Ernährung? Sollen wir noch etwas erklären oder was? Das denkst du?
1: Naja, ja, wie soll ich das sagen? Also wie erklärt man einem Kind, dass es normal ist, dass ein Kaninchen zuweilen seinen eigenen Kot frisst?
0: Ja, wie, man, hm? wie soll man das dem Kind erklären? Ich kann es dir einmal erklären, aber du weißt nicht. Vielleicht das
1: läuft auch. das auf selber raus. Hm?
0: Das Kaninchen verdaut die Rohfaser im Blinddarm. Also das, was bei hm? uns der Blinddarm ist, ist beim Kaninchen äh, eine, ein Seitenarm des Darms, in hm? dem eben die Rohfaser verdaut wird. Aber von da aus, wenn dann die Rohfaser aufgeschlossen wird im Darm, dann kann es ja nicht wieder zurück zum Magen, hm? so wie bei einem Wiederkäuer. Hm? Geht, die, geht das Futter aus dem Pansen wieder in das Maul und dann wieder zurück in den nächsten mhm. Magen. Und mhm. das haben wir beim Kaninchen nicht. Der Futterbrei geht nur in einer Richtung durch das Verdauungssystem. Und mhm. deshalb werden einzelne Futterbestandteile im Blinddarm aufgeschlossen und dann mhm. gehen die beim Kaninchen hinten raus. Werden ausgeschieden, ja. Werden ausgeschieden und wenn das Kaninchen dann nicht sehr gut versorgt ist mit Mineralien, Vitaminen ähm, und wenn das Futter nicht gut ist, dann fressen die tatsächlich wieder ihren eigenen Kot.
1: Genau, um den das, Mangel auszugleichen. Das ja. heißt aber nicht zwangsläufig, dass ein ähm, Kaninchen, was genau dieses tut, durch die Bank weg mangelversorgt ist. Also auch ein Kaninchen, Nein. was ordnungsgemäß gefüttert wird, macht das von Zeit zu Zeit. Also jetzt keine... Keine Panik schieben, äh, weil das Kaninchen den eigenen Kot frisst. Oh Gott, oh Gott, ich muss das gesamte Futtersystem umstellen und ich habe ja hier einen Mangel provoziert. Nein, nein, alles gut.
0: Das Problem ist dann da, wenn es hygienische Probleme gibt oder wenn eine Durchfallerkrankung dazu kommt, dann ist das genau, natürlich ja. ganz ganz und gar nicht gut. Okay, du sag mal, ja. was machst du denn mit deinem Kaninchen? Was machst du mit deinen Kaninchen? Du hast die, ähm, was machen die den ganzen Tag? Oder beschäftigst du dich mit denen? Ähm, wir hatten vorhin das Thema Nutztiere. Wir haben die Kaninchen ja richtig benutzt. Wie bitte? Ja, wir haben sie benutzt. Wofür? Meine Frau macht ja tiergestützte Pädagogik. Sie ah, okay. arbeitet überwiegend mit Kindern und äh, mit Tieren zusammen. Mhm. Und wir hatten ein Riesenkaninchen. Das war so ein richtig großes Riesenkaninchen. Mhm. Das war Schön. ein ganz tolles Kaninchen. Das, hatte, äh, das haben wir, hat sie mitgenommen.
1: In Wie die... hieß das denn?
0: Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Ich Oder? weiß es nicht mehr.
1: Das oh. hat bestimmt nennen, nennen, nennen wir es Goethe. <lacht>
0: Goethe. Auf jeden Fall hat meine Frau das Kaninchen äh, erstmal sehr viele be beigebracht. Unter anderem, dass es an der Leine wir hatten da einen extra Tragegurt, so ähnlich wie man das mhm. bei Hunden macht, mhm. und dann ist das Kaninchen alleine gelaufen mhm. und sie hat das dann mitgenommen in den Kindergarten
1: ja. und
0: hat das dort den Kindern präsentiert mhm. und dann ja, sind die Kinder da doch eben zum einen an das Kaninchen herangeführt worden, ja. aber auch man kann auch bei Kindern dadurch Blockaden lösen. Ja. Es gibt zum Beispiel autistische Kinder, die wenn mhm. dann so ein Kaninchen da ankommt, auf einmal anfangen ähm, sich zu öffnen. Ja. Das kann man mit Kaninchen sehr gut machen.
1: Ja, das glaube ich. Wenn die sind. Das glaube ich. Unsere Kaninchen ähm, müssen nichts tun, außer sich freuen. Also ihr leben, leben mit ihren Artgenossen zusammen und das tun, was ihnen beliebt. Die müssen überhaupt nichts. Wenn wir ab und zu in Kontakt treten, dann ist das ein nettes Kompliment. Aber sie müssen das nicht. Sie dürfen einfach Kaninchen sein. Und äh, zwischendurch haben sie solche Aufgaben wie. Meinen Föhn zu zerstören. Ansonsten.
0: <lacht> weißt du was? Was ja auch noch interessant ist, wenn man Kaninchen hat. Ähm, bei mir sind die ja auch immer draußen gewesen, beziehungsweise ich habe einen großen Stall und da haben die dann äh, groß im Winter. Aber im Sommer ähm, habe ich oft so, so ein Freigehege gebaut mhm. und dann kommt es doch tatsächlich, das ist nicht nur einmal bei uns passiert, da kommt es dazu, dass fremde Kaninchen. Ja die sehen und mhm. sich dann in der Nähe von unserem Gehege aufhalten. Ja,
1: genau. Genau, das haben wir auch schon erlebt. Mhm.
0: Und ich habe die auch schon dann aufgenommen. Auch richtig zahme Kaninchen, die dann richtig lieb sind. Ich vermute mal ausgesetzt.
1: Möglich ist das. Möglich ist das. Ähm, unfassbar, aber nicht auszuschließen. Ja, wenn also wir so schon, sind. Also wir haben es schon mit Wildkaninchen gehabt, dass Wildkaninchen dann sich äh, zum Gehege gesellt haben. Und ähm, aus dem Grund ist es auch enorm wichtig, wenn Kaninchen draußen gehalten werden. Übrigens auch, wenn Kaninchen drinnen gehalten werden, dass sie geimpft sind, weil natürlich von anderen Kaninchen, Wildkaninchen Krankheiten übertragen werden können, aber auch von Insekten zum Beispiel.
0: Muss man eigentlich darauf achten, beim Kaninchen, Kauf eines Kaninchens. Wo kauft man denn ein Kaninchen eigentlich, Jenny?
1: Tja, äh, da fragst du die Richtige. Unsere sind alles Tierschutzkandidaten. Also äh, fangen wir doch mal von dem Ende an. Also man kann das äh, Tierheim seines Vertrauens oder das Tierheim seiner Region aufsuchen. Häufig sind Abgabetiere oder Fundtiere eben im Tierheim und warten darauf, ein schönes Zuhause zu finden. Das ist eine Möglichkeit, wenn man ein Kaninchen in die Familie holen möchte. Dann gibt es sicherlich Züchter, da bist du sicherlich besser informiert als ich, weil es gibt Zuchtverbände. Und über diese Zuchtverbände kann man dann Züchteradressen erfahren und dann auch herausfinden, wo welche Rassen gezüchtet werden oder wenn man eine bestimmte Vorliebe hat, kann man sicherlich dort Adressen erfragen und dann auch erfragen, wann dann der nächste Wurf kommt und dann sozusagen das Leben seines Hauskaninchens von Anfang an auch mit erleben. Dann äh, gibt es sicherlich auch Hobbyzüchter, bestimmt. Tja... Das sind so die Möglichkeiten. Ich denke
0: mal, die, die Züchter sind überwiegend Hobbyzüchter. Aber ähm, ich würde, wenn, wenn ich jetzt meinen meinem Kind ein Kaninchen geben möchte, dann würde hm. ich wirklich die Variante im Tierheim bevorzugen. Hm. Selbstverständlich bekommt man bei den Züchtern Kaninchen und man bekommt auch genau, man kann, das kann man im Internet, das Internet äh, gibt dafür sehr viele Informationen, wer, wer Kaninchen hm. kaufen möchte, der kann äh, gerne mal im Internet gucken, in seinem Umkreis, da gibt es Zuchtverbände und da gibt es dann auch für alle Rassen irgendwelche Züchter, äh, die sind dann aber in der Regel nicht handsam. Meistens ist es ja so, dass hm. die Kinder da involviert sind und dann ist es schon schön, dass dass man zahme Kaninchen hat. Denn wenn die Kaninchen nicht zahm sind oder zu alt sind und nicht zahm, man, und die Kinder müssen da sehr viel sehr viel Motivation in, in das Zähmen der Kaninchen bringen, dann verlieren die oft auch die Lust. Deswegen, die Tierschutzkaninchen sind in der Regel, kommen die aus, einer, aus einem Haushalt und sind Menschen gewohnt und sind auch meistens zahm, oder? Ist das nicht so.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das ob, ob das so sein kann, dass die Tierschutzkaninchen eher diese Eigenschaft haben. Ein Tierschutzkaninchen kann auch komplett konträr bereits eine negative Erfahrung gemacht haben und sich dementsprechend eher zurückziehen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschalisieren kann. Aber wo ich mal anknüpfen möchte, das ist dieser Punkt, das Kaninchen für Kinder in der Familie. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich halte... Kaninchen für keine gute Beschäftigung für ein Kind. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen, dass ein Kind keine Verantwortung für ein Kaninchen übernehmen sollte. Und ein Kaninchen ist ein Kaninchen und ein Kind ist ein Kind. Und ähm, ein Kaninchen als ein Zeitvertreib oder einen Spielpartner sogar für ein Kind halte ich für absolut ungeeignet für beide Parteien.
0: Gebe ich dir nicht ganz recht. Also ich finde schon, dass äh, unter Aufsicht der Eltern, die dementsprechend wissen, mit einem Kaninchen umzugehen oder die mhm. sich da auch informiert haben mhm. und die da die Hand da drauf haben, finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, ich finde das sogar, meine Kinder sind auch mit Kaninchen und mit, auch mit anderen Tieren groß geworden und da können Kinder auch sehr viel dabei lernen wenn sie mit Absolut. Äh, Kaninchen Absolut. umgehen. Äh, natürlich, und da gebe ich dir, vielleicht meinen wir auch das Gleiche, da gebe ich dir komplett recht, die, es gehört immer eine geschulte, erwachsene Person dazu, die die Verantwortung trägt. Ja, natürlich geben Punkt. wir das Ding nicht an die Kinder weiter. Ja, Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt aus der Motivation heraus, ich möchte gerne, ein Haus, das ist ja oft, dass die Kinder sagen, oh, wir, wir wollen aber ein Kaninchen mm. oder wir wollen einen Hund oder was mm. weiß ich. Mm. Das, ich habe es schon oft erlebt, dass Eltern gesagt haben, okay, die, die Kinder wollen einen Hund, fangen wir erstmal mit dem Kaninchen an
1: mm. und
0: äh, gucken mal, ob sich das Kind denn um, um das Kaninchen kümmert. Mm. Da ist aber immer der, die Eltern und die Erwachsenen sind immer gefordert. Die haben die Verantwortung, genau. die müssen sich kümmern. Ja. So, und da war nur mein Einwand, wenn das die, Kaninchen schon von vornherein nicht zahm ist, dann hm. ist das sehr schwierig, die Kinder da heranzuführen. Das muss man, darf man nicht vergessen. Die hm. Kinder wollen, die, die möchten die Kaninchen noch anfassen.
1: Das Kaninchen taucht ja auch jetzt kulturell so häufig. In. Auf und wird versinnbildlich und was nicht alles. Also wenn ich jetzt mal Beispiele nennen darf. Also was wäre denn Alice im Wunderland ohne das Kaninchen? Oder der geflügelte das geflügelte Wort. Ähm, ich kann doch jetzt hier kein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Oder ähm, da haben wir sie, die drei Probleme. Kein Geld keine Arbeit und ein weißes Kaninchen. Oh, scheiße, Scheiße, Odo, ich habe Otto zitiert. Original Otto. Ich breche zusammen. So, und wie ist es? Gibt das denn auch eine Adventszeit für Kaninchen? Gibt es da auch irgendwie einen kleinen Weihnachtszauber ähm, bei euren Kaninchen? Wie sieht's aus? Unsere Kaninchen erleben die Vorweihnachtszeit, glaube ich sehr unvorweihnachtlich, weil außer, dass ich ja, wie bereits erwähnt, wie bekloppt mit irgendwelchen Kohlblättern und Ästen und Laub durch die Gegend renne, hat sich das dann mit der Vorweihnachtlichkeit bei den Kaninchen auch schon erledigt. Wie handhabt ihr das denn? Ich finde sehr liebenswert an Kaninchen, dass sie einfach eine Fütterungsroutine lieben und Füttern ist ja auch in dem Moment Zuwendung. Also es gibt ja dieses berühmte, Liebe geht durch den Magen und das signalisieren mir meine Kaninchen sehr deutlich. Also, naja, wie soll ich das sagen? Wenn die Kaninchen essen, kriege ich auch gleich Hunger. Ähm, ich finde das sehr liebenswert, dass sie in dem Moment ja natürlich aus dieser Abhängigkeit heraus das Fütterungsritual sehr annehmen, aber es gibt mir auch irgendwie was. Es gibt ja dieses Zitat von Charlie Chaplin, Jemand, der ein hungriges Tier füttert, nährt seine eigene Seele und irgendwie ist da auch was dran und das schätze ich besonders an den Kaninchen, dass sie einfach für mich ist wieder mal wahrscheinlich vermenschlicht, eine gewisse Dankbarkeit und Zufriedenheit ausstrahlen, wenn ich ihnen das vorlege, was sie tatsächlich gerne mögen und sie sehen gut aus und sie sind agil und sie sind gesund und kräftig und freuen sich ihres Lebens und das ist für mich eigentlich. Die schönste Belohnung von diesem etwas Aufwendigen, was jetzt gerade in der Winterzeit äh, beschrieben wurde, an ja, Futterbeschaffungsmaßnahmen. Mein Mann erwischt mich schon immer dabei, wie ich mit so einem hektischen Blick in die Kohlabteilung gucke, wenn wir einkaufen gehen.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Das ist, da ist tatsächlich etwas dran. Das Füttern an, und so ein Kaninchen ist ja auch sehr... Ja. Dankbar, kann man dankbar sagen? Kann man das, also dieser, ich, ich schaue den auch gern zu beim Fressen. Das muss ich ja, so das sagen. Ja, das ist der und, Punkt. Genau. die frisst ja eigentlich immer. Ja, also ich, ja,
1: eigentlich, und, ja, wenn so es geht, fressen also sie ich, immer. Ja, ich könnte auch direkt schon wieder. Hm. <lacht> Ach, <herrlich. lacht> okay. Stell dir mal vor, du könntest den ganzen Tag essen. Einfach so.
0: Okay, so? Jenny, dann <lacht> wollen wir jetzt, ähm, ich denke mal, wir machen jetzt langsam Schluss. Jenny hat auch ja, Ich
1: pack mir jetzt erstmal einen ähm, Keks aus
0: hier. Warte mal, was haben wir denn hier? Oh, lecker. <lacht> ja, ich denke, wir sind jetzt am Ende angekommen.
1: Mhm. Ähm, ich oder möchtest ja. du noch was erzählen, Jenny? Nee, ich muss jetzt gleich was essen, das geht jetzt hier gar nicht. Ich möchte euch aber noch äh, ja, nur, eins doch noch. mit auf den... Nee, nee, wenn ich Hunger bin, wäre ich nettlich. Ich möchte aber noch einen Ausblick geben. Also dieser Punkt, Füttern nährt die eigene Seele, das kann ja auch ins Gegenteil umschwappen. Das kann ja auch zu viel des Guten werden. dazu kommen Udo und ich aber in einer anderen Folge. Seid gespannt, seid gespannt.
0: Ja, ich bin jetzt auch gerade ganz gespannt. Ja. Ähm, das wird bestimmt interessant. <lacht> Habt ihr auch etwas mit eurem Kaninchen erlebt? Schreibt es uns. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, Du, Dein Tier und
1: Wir. Genau. Dann gibt es unsere Website. wwwdu dein tier und wir zusammengeschrieben. De. Und da wiederum habt ihr auch die Möglichkeit natürlich eine E-Mail an uns abzusenden. Und äh, die E-Mail-Adresse lautet .at du dein Tier und Wir.de. Auch alles klein und zusammengeschrieben.
0: Ja, Jenny, dann frage ich vielen Dank. Das war ja interessant zu hören, was aus Johnny geworden ist.
1: Ja, solange da keine Janine draus geworden ist, ist alles in Ordnung, ne? <lacht> Nein, denen geht's wunderbar. Gut, dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, ja, liebe Zuhörer. Es war wieder schön
0: mit euch. Und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, du, dein Tier und wir.
1: Udo, mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.